0: Hola Geeks, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a Jovis Geeks, yo soy Carlos y bienvenidos una semana más al podcast de la semana, esta sección donde repasamos las noticias más importantes del mundo Geek, en esta ocasión, bueno, pues nos toca grabar en jueves por la noche, un día en que no solemos grabar, pero bueno, por cuestiones de agenda, eh, pues tenemos que hacerlo el día de hoy. Buenas noches Pep, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Bastante bien, bastante contento por, por lo que acabo de ver antes de entrar al podcast que me pediste que, que viera, ¿no? Porque vamos a hablar de ello. Ya lo comentaremos en su momento, pero ah, este señor tiene algo, ¿eh? Tiene algo que, que sí. nadie más tiene. Ya te lo dijo. Sí, ya la te lo digo. Es que... sin ser fan del género, ¿eh? Yo no ah, hablo sí. como fan, yo no hablo como conocedor de, del género, pero me dejó engancháis. Sí. Sí, un, un podcast que, bueno, estaremos, eh, que estará colgado en lo que va a ser YouTube eh, el día de hoy, jueves, que estamos eh, en vivo. Y, bueno, posteriormente, el día de mañana, que tenga un poquito más de tiempo, eh, pues hago la edición para que pueda estar en lo que es Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Yo le recuerdo que todos los links se los dejo en la caja de descripción. Le recuerdo que en, en, en el podcast hablamos de las noticias más importantes, ¿no? Hay algunas noticias que llego a poner en, en, en Twitter que no llegan a lo que es el, el stream, cuestiones de, de debate, etcétera, para que vayan y me sigan ahí en @hobbiesgeeks y también pues estamos platicando acerca de todas las novedades. Hoy una semanita en donde Pep... Tiene unos eh, compromisos de trabajo. Eh, yo tengo temas de estudio el día de mañana que habíamos acordado, ¿no, Pepe? Poder este, realizar esos reviews de, de Bad Batch, el capítulo 2 y el capítulo 3. Y va a unir, se va a unir con nosotros para cuando hagamos ese episodio, el tío Rolo de los Knights. Y justamente el martes, que ya habíamos acordado que lo hacíamos el viernes, pues me pusieron clases el día de mañana. Entonces, bueno, pues, ni modo. Ah, nos tenemos que adaptar a estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues no podemos dejar pasar el podcast de la semana porque hay noticias muy buenas eh, que comentar y también comentar que el día sábado eh, estaremos, Pep, sí estarás, ¿no? También. Sí, eh, por supuesto. Estaremos con, con Los Knights eh, en el canal de Los Knights para hablar de Invincible. Entonces, bueno, ahí estaremos Pep y yo con, con Los Knights para hablar de esta serie que, bueno, pues nos ha maravillado. A todos, eh, está Adrián ahí, ahí nos saluda, nos dice están de acuerdo que se hayan eh, liberado los 15 minutos de Army of the Dead. Ya vamos a hablar de Army of the Dead, es el tópico final. Entonces, bueno, ya estaremos hablando acerca de ello. Bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar lo que es eh, esta semana, eh, que hemos tenido cosillas bastante interesantes. Y bueno, pues comenzamos primero eh, que nada con lo que fue... Eh, pues el, el tráiler de, de Venom, no un tráiler que, que ha llegado, la segunda entrega de lo que es el universo de, de Spider-Man en lo que es eh, para Sony, y bueno, interpretado eh, nuevamente por Tom Hardy, bueno, por fin tenemos ese primer vistazo a Carnage en lo que es esta película, no sé qué te ha parecido el tráiler, la verdad es que a mí me ha gustado, como después de las escenas que estamos viendo ahorita para la gente que esté en Sí, si sí, lo puedes hacer más grande. ¿Ahí lo, lo ves bien? Sí, ahí. Ok. Pero... Ahí esa, a mí me da el bajón esa, esa escena, ¿eh? Sí, a mí también. A mí la verdad, ese tema de, en verdad es que puede sonar muy pesado, ¿eh? pero el tema de, de los chistes... Ahí tenemos muy... un camión de Stanley, ¿lo viste? Cuando, no, no, mueve no. La, cuando mueve la revistilla A ver, lo regreso A, a ver, ahí, aquí Está un poquito mm. el internet ahí Pero ahí cuando mueve la revista La, revi la revista, vi. la persona es, es Stanley. Sí, a mí también me da el bajón Con esos chistes tontos, ¿no? Porque al final de cuentas, bueno, viene siendo un pues, Comienza como un Villano, ¿no? Y después lo van Volviendo un poco Te lo bajan a un eh. Y en los cómics así es Pero no tiene este sentido de, del humor Un poco tan no sé, tan burdo, creo yo, ¿no? O sea... Pero bueno, le, le da un toque diferente y después creo que comienza a entrar un poquito más... Eh, un poco más serio lo que es el, el tráiler, ¿no? A mí en lo particular me ha gustado. Siempre ha sido dos de los villanos más interesantes para mí, Venom y, y Carnage. Y la bates que dan ganas de ver estos dos con un Spider-Man, ¿no? ¿Te acuerdas las figuras que teníamos de pequeños de estos dos personajes? Sí, ¿Sí? Mm -hmm. sí. me acuerdo. Eh... La verdad es que yo no, había, yo no he visto la 1, eh, la vi ayer, no la he terminado de ver, eh, no es una película que te diga que me está volando la cabeza, o sea, no, no es una película que te diga, eh, que está al nivel de, de Logan, por ejemplo, ah. pero la verdad es que tampoco es que me esté desagradando, ya no la terminé de ver porque la estaba muy cansado por el tema del trabajo, eh, te explican el por qué no tienen, por qué Eddie no vive en, en Nueva York. Eh, está en, en en lo que es San Francisco, entre sí. paréntesis, comillas. Es fanático de los Warriors, eh, sí. del NBA, bien, desde ahí. Sí. <ríe> sale la actriz de... Su novia es la actriz de... de una de las actrices que sale en Dawson Crew, la güera, no sé si lo ubicas. Eh, ella es, ella es la pareja inicial de, de Eddie, eh, voy a la mitad prácticamente de la película, no me, ha no me ha desagrado porque no ha habido ninguna clase de chiste tonto y la verdad es que más tarde la, la, terminé, la terminaré de ver, ¿no? Pues sí, comentaré ¿no? Podría ser que la manera cómica para hacer el reemplazo de Spidey en los cines... Sí, y como te lo están manejando como el, el famoso antihéroe, ahorita pues posiblemente todo el tema de los otros simbiotes, porque en la película hay, si no mal recuerdo, son cuatro, y el que se escapa en el accidente precisamente es este. No, mentira, se escapa otro que es contra el que se ve a enfrentar. Enfren, enfren, enfrentar. enfrentar. En, FUDA, claro. perdón. Eh, eh, en el futuro, perdón, no recuerdo si son cuatro, pero no, 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 ahí se le mete porque Eddie se mete al a laboratorio, prácticamente a un laboratorio súper complejo. Entra prácticamente acompañado de una eh, doctora que está trabajando ahí y que ya no le está gustando las acciones que están tomando, porque prácticamente para hacer las pruebas comienzan haciendo pruebas con animales y este señor. Eh, el dueño de esta empresa eh, le dice que comiences a hacer las pruebas con, con humanos, ¿no? Y, y le dice, pero no estamos listos. Y le dice, lo haces y prácticamente la amenaza y empieza a matar a muchas personas, ¿no? Entonces lleva a Eddie por la noche, se infiltran como si nada, entran como Juan por su casa, como si mm -hmm. se saca en México. Y este de Eddie ve a, eh, a una chica indigente con la que interactúa mucho. No voy a entrar en detalle con, por, con todo lo que pasa, porque prácticamente él está en la calle ahorita por culpa de esta, de esta empresa. Pero eh, tiene un contacto con una persona que es indigente, que prácticamente eh, pues convive con ella. no Entonces la ve y trata de ayudarla. Y ahí el simbiote es cuando se, se impregna a él. no Yo voy a la mitad. Eh, te digo, me está gustando no, no me está desagradando No me está volando la cabeza Pero creo que es una primera buena interpretación De, de este personaje En live action ¿no? Bueno, que lo vimos en Spider-Man 3 Pero yo en este ni lo cuento eh, Y Tom Hardy La verdad, que es uno de, de esos actores Que, que tienen, al menos para mí Tiene mucho carisma Y la verdad es que Woody harson que va, va a ser Carnage Luce bastante bien la sí. verdad es que esa escena de Carnage ahí con, con el cristal sí, sí, también bien. luce magnífico. Yo oh, creo que... esa, esa escena está brutal, ¿eh? sí, sí. Yo, creo pasó, ese... me... Yo creo que va a tener ese. Yo creo que va a tener escenas cómicas, pero cuando llegue a, a ponerse lo bueno, ¿no? Lo, lo verdaderamente tocho, creo que puede volverse un poquito más. Eh... Pues más serio, ¿no? Yo, yo creo, y eso es eso espero, el primer póster que pueden estar viendo en pantalla para la gente que está escuchando el podcast a través de, de YouTube en el stream. Entonces, la verdad, a mí me ha encantado, ha flipado bastante el, el tráiler, ¿no? Digo el tráiler, el, el póster, no sé qué te ha parecido. Pues no, no no me fascina, me hubiera gustado más algo como vi, verlos a los dos, ¿sabes? Yo creo que más, Aunque más adelante, eso sería una práctica un estilo Civil War o BBS ¿No? Frente a frente Prácticamente yo los creo dos que personajes lo a, Yo creo que lo vamos a tener Más o una, eh, o, No sé si recuerdas había, un po, había una imagen hace mucho tiempo Donde venía Spider-Man peleando contra Venom, no sé si era un fanart o algo así Y venían como cruzados En la imagen y se veían así En esta posición estaba Venom Y en esta posición estaba Spider-Man ¿no? Como que de espaldas me gustaría no. ver un tipo de póster así. Ya, yeah, no 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 recuerdo la, la imagen que, que me dices. La verdad es que a mí me, me llama la atención lo que es la, la película. Son dos personajes que me gustan mucho. Como bien dices, recuerdo esos esas figuras que, que tenía de niño. Y bueno, esperemos en algún momento que, que lleguen a coincidir con el Spider-Man cuando se metan todo el tema del, del multiverso. Y bueno, también comentar, ¿no? Que se ha confirmado que este, este universo es totalmente diferente al de, pues, el de Spider-Man de, de Tom Holland, ¿no? Entonces ahí está la posibilidad de que se pueda abrir el multiverso con, con Spider-Man eh, No Way Home. Vamos a ver si llega a pasar. Si no llega a pasar, pues será una totalmente, eh, pues, decepción, ¿no? Entonces, bueno, pues a esperar, ¿no? Lo que es esta película. El 24 de septiembre estará llegando a los cines. Te voy a mandar la imagen que te comento rápidamente ¿Eh? por, por, por ver si la puedes poner. Déjame ver. Ah. Bueno, mientras comentar que en mi libro antes está. A ver, ya me llegó tu. Ya me llegó tu foto. Pero esa es más. Hay una más similar a cómic, ¿no? Sí, 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 hay uno más similar, pero, o sea, es esta, la idea sí, que, te, es que, que idea. te planteo, este es, es más o menos, es esta, ahorita nada más uh -huh. me de rápido, pero no la encuentro, pero es muy similar a esta, pero uh -huh. sí es más, más, más de cómic, de esos de, de Spider-Man con los ojos, eh, demasiado, el detalle negro, uh -huh. ¿no? Es, son, es de esa, pero no la encuentro. Ya. Yeah. Bueno, pero esa es la idea, ¿no? La que, creo sí, que también, sí. si no mal recuerdo, creo que se si añó una ahí con, con Venom y Carnage, si no mal recuerdo, por ahí debe de estar. Bueno, pasando a tema del MCU, eh, Emily Blunt, en algún momento yo la quería para Catwoman, recuerdo, y bueno, pues ahorita que está ahí patrocinando una peliculilla, de la cual pues aquí no vamos a hablar, eh, pues ha dicho que ya no está interesada en... En las películas de superhéroes, ¿no? Porque está la gente la quiere para lo que es eh, Los Cuatro Fantásticos y ya pues, prácticamente Le dijo que no, ¿no? Como dicen los españoles, los manda a tomar por culo Y ella no está interesada en estas películas Ya te digo yo que si Marvel Y Disney llegan con una cantidad Muy buena de dinero en cualquier momento O Warner o quien sea Con Amazon, por ahora que Netflix, ahora tenemos superhéroes por todos lados Yo creo que Emily Blonde Cambiaría de, de idea, ¿no? Sin ninguna duda, yo estoy viendo, honestamente, no tengo ni idea quién es eh, Estoy viendo su, su historial y la verdad es que creo que no he visto ninguna película de ella Ah, cierto, he visto La chica del tren eh, Basada en un libro, pero o sea, no fue una película que me impactara Veo que salió en Diablo vista a la moda, nunca la he visto eh, En el bosque sale en Looper Tampoco uh -huh. la he visto. La verdad es que no qué, visto. ¿Qué te parece sus declaraciones? Prácticamente no, nunca, no, no he visto ninguna película de ella, simplemente la de la chica del tren. Bueno, pues, si no le interesa, pues, yo creo que, que es muy respetable, ¿no? Eh, hay actores que apuestan más por desarrollar su carrera actoral de una manera que, que va guiada más al. Pues así que puedan decirlo al cine, ¿no? Porque ahora sí que muchos consideran que el cine de. Pues. El... De, el famoso Scorsese, ¿no? Y su famosa Exacto. frase, ¿no? De que el MCU, pues, no es, no es cinema, como, como diría él. Exactamente, que sí, ¿no? Yo creo que ¿no? Pero hay yo... muchos que van por ese camino, honestamente, mira, yo, yo por eso me metí a ver, eh, la clase de películas, mira, salen cazador. Respetable, pero yo creo que con dinero, como decimos aquí en México, con dinero baila el perro, y si un día le, le, dan un buen, buen dinero, yo creo que lo, que que lo acepta, ¿no? por eso quería ver su, sus clases de películas para ver qué, qué tipo de películas hace. Y la verdad es que no conozco ninguna, ¿eh? bueno y no veo ninguna que sea estilo película de esas de, de Oscar. No, o sea, uh -huh. tampoco es como que digas, eh, estoy contactando a a una actriz que prácticamente hace películas de Oscar en yeah. eh, temas también de Marvel. Hasta es una semana muy tranquila, ahora sí. Eh, bueno, pues de Bautista, ¿no? Ahorita con todo el tema de Army of the Dead, pues he estado ahí dando algunas entrevistas, etcétera. Bueno, rescatando algo que ya habíamos comentado en un podcast pasado acerca de que ya quiere darle cierre al personaje de Drax. Pues vuelvo a comentar lo mismo acerca de que ya es momento para él del cierre, de que Marvel Studios siente que desaprovechó lo que es este personaje. Yo puedo estar de acuerdo con él, con Bautista, y que quiera hacer ya diferentes películas, que quiera hacer personajes más serios. Pero me hubiera gustado que esto lo dijera antes, ¿no? No, ya ahorita que ya no quieres estar aquí, que quieres eh, continuar el universo de Zack Snyder, etc. No sé, yo siento que... Lo hubieras dicho en A2, ¿no? Por ejemplo, después de que dices, ok, mi personaje se quedó estancado de Guardianes de la Galaxia 1 y Guardianes de la Galaxia 2 y en Avengers Infinity War y Endgame, prácticamente la escena esa de que es un fantasma y comiendo papitas es nefasta, ¿no? O sea... Me gustaría que en estas ocasiones a, a veces los actores tuvieran un poquito más de atrevimiento a decirlo cuando estás ahí, no cuando ya quieres prácticamente le estás diciendo, mira, a mí la tercera es la última y si quieres seguir con el personaje, búscate la vida, ¿no? Pero no sé, no, no sé qué opinas tú acerca de que si deberían de hacerlo antes, después, para mí podría ser antes, En ¿no? una de esas hasta los llegan a escuchar y el, pues se le da un cambio de dirección a lo que es esta, a, sus, a sus propios personajes. Pues sí, o sea, es que si no estás... Eh, a ver, para empezar, sabemos que, de dónde viene, ¿no? Posiblemente por eso mismo no se le ha dado el protagonismo de, que se le podría esperar, pero pues si no estás conforme con la ruta que está tomando tu personaje, pues háblalo desde un principio. Yo creo que ahorita eh, ya se siente muy seguro eh, con el tema de Zack eh, y todo el universo que está planteando que ya es cuando se atreve a dar este... Este golpe, ¿no? Dice, ya no tengo nada que perder con, con Marvel. Ahora ya, ya voy a estar eh, prácticamente con Saki, con Netflix, ¿no? Hubiera estado bien, como dices tú, que lo hubiera dicho muchísimo antes y no esperarse hasta ahorita, porque la verdad es que es un personaje insufrible. O sea, yo la vez es que a este personaje en Marvel no lo soporto. Ya, yeah. sí, no, 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 no tiene ese trasfondo, como dice Adrián, ¿no? Es prácticamente, son personajes de, de relleno y la base. Literal. Y que están ahí y, y no aporta nada, ¿no? Esa escena en, en Infinity War es, es desastrosa. Y en si sí es Infinity War, ¿no? Porque ya, ya, lo honestamente ya tampoco Macos es, es... buen Game. No, es Infinity War. Es Infinity War. Está la mora es toda, toda ya, entonces... Y es eh. cuando Gamora le está diciendo a este... Sí. Eh, que, el, bueno, más o menos su plan. ¿no? Uh -huh. Que es lo que piensa hacer. Sí, es antes. Entonces... Bastante, bastante nefastito Y bueno yo creo que con estas declaraciones Prácticamente le está dando la, el cierre a la puerta a este personaje Vamos a pasar a temas del mundo del videojuego Porque esta semana, más bien Esta semana, el día de hoy Pues prácticamente ha salido lo que es eh, Pues el, la expansión de lo que es Assassin's Creed Valhalla eh, Cuando vamos a las tierras irlandesas Los, druid, los druidas y bueno, pero tú y yo no podemos terminar eh, lo que es eh, la, la, historia la historia principal aquí en el canal. Yo sigo subiendo videos todavía. La Bats es que he estado bastante largo. Me he hecho, eh, realizado misiones secundarias que no he puesto aquí en el canal, pero las he realizado. Y lo he disfrutado bastante, ¿no? Y a ver si en algún momento puedo llegar a jugar esta expansión, porque la BATS es que es un juego que... Que estoy disfrutando bastante y que luce bastante bien lo que es la, la expansión, ¿no? Además hay que comentar que son temas, eh, pues al final de cuentas, entre ficción con realidad, ¿no? Entonces pues Assassin's Creed tiene siempre esa parte, ¿no? De que son situaciones, momentos que, que en algún momento, pues, se, se llegaron a ocurrir en la historia, claro, con un poco de ficción aquí en, en Assassin's Creed, ¿no? Yo ya te lo comentaba, yo ya la vez es que es un juego que ya tengo, no sé ni siquiera si es un amor-odio, te digo que ya la vez es que es un poco que ya quiero terminar, mm. pero en cuanto lo vuelvo a poner y me vuelvo a envolver en todo este mundo nórdico y vikingo que tanto amamos tú y yo, me pongo a hacer misiones secundarias, me pongo a revisar que, que cuánto me falta para poder conseguir esto y todo eso... Ya, honestamente, yo creo, yo creo que sí, ya en cuanto termine la, la historia principal, sí, ya le daré un cierre a, a este juego, porque honestamente es el único juego que juega prácticamente de manera muy continua a lo largo del año, uh -huh. prácticamente. Entonces, ya me quiero enfocar a otra clase, otra clase de juegos, ¿no? Quiero jugar uh -huh. Re Resident Evil 7, que por ejemplo no he comenzado a jugar, que no lo he jugado. Eh, yo ya quiero tubo, jugar. Ya ya subí el, el, primer, el primer video aquí en el canal, ¿no? Me uh -huh. recomendó Jorge este, que lo que lo jugara, ¿no? Y la verdad es que dije, pues lo tengo, pues vamos a jugarlo. Y ya después, pues me voy a seguir con Village, porque al final de cuentas, pues están enlazados estos dos. dos sí, yo, yo lo tengo en, en, el, en el Game Pass, por ejemplo, quiero jugar, quiero jugar el, el Senoa, que también es del de, de Mundo Vikingo, que también está en el Game Pass. Ya, yo creo que yo ya la no, expansión, la expansión no. se ve muy interesante, pero yo creo que yo ya no llegaré a ella, ya son demasiadas horas invertidas. Como comentario, esta expansión ahora sí es de paga, ya no es como las otras que habíamos estado platicando, que hemos subido al canal también, esta sí es completamente pagas paga, tienes que comprar el Season Pass, seguramente estará la, la expansión por su cuenta de que puedas comprarla de manera individual, pero estoy seguro... Que si haces las conversiones y etcétera, te saldrá más económico con el Season Pass. Entonces, para que vayan y le echen un ojo ahí al store de la PlayStation, de la de PC, etcétera, de Xbox, para que vayan y lo jueguen. Vamos a pasar a temas de PlayStation porque esta semana ha estado movidita también un poquito el tema de que, bueno, pues ha salido el día de hoy el rumor de un insider, ¿no? Que dice que, que de manera interna Code of War se ha retrasado, que son y. Ya lo va a mandar a 2022, no 2021, como se había dicho. Y está ese rumorcito también de que podría aparecer en PlayStation 4. Yo lo comentaba con una cuenta de PlayStation que nos seguimos mutuamente en, en Twitter. Y yo le decía, a mí esto no me vale ya. O sea, que God of War sea Play 4 y Play 5 no me vale. Porque le decía yo, a ver, yo tengo pensado, estoy ahorrando para comprar mi pantalla 4K. Estoy ahorrando para tener mi PlayStation 5 para poderla jugar con God of War, que es exclusivo. Si ahorita me dices, mañana dice Cory Barlow, mira que God of War sale en abril del 2022 pero llega a Play 4 y llega a Play 5 pues con la falta de stock que hay en Play 5, pues tampoco voy a correr para, para comprarlo porque no es como un spoiler, no me llega el juego a Play, a Play 5, no tengo la consola no sé, a mí yo siento que debería ser ya exclusivo, porque ya o sea, ya intergeneracionales ya, ya estuvo bueno, creo yo yo por el tema Si no estuviera el tema COVID eh, Te diría Sí, ya lánzalo Exclusivamente para Play 5 mm -hmm. Pero yo con todo el tema Del stock eh, Honestamente yo no descarto Y ya, yo ya hasta veo Con buenos ojos que llegue para Play 4 eh, Honestamente Sí creo que sería Un error, pero si te pones a considerar ¿Cuántas PlayStation 4 existen actualmente en el mundo? A la cantidad de PlayStation 5, si tú sacas el juego, en PlayStation 4 y vas, a tener una bomba. vas a vender como loco, a diferencia que si lo sacas exclusivo para PlayStation 5, que posiblemente se va a vender muy bien. Pero si haces el no, porcentaje... Posiblemente mucha gente se vaya a comprar la Play 5 en ese entonces. Exacto, pero si no hay esto, ¿cómo la compras? Ese es entonces, el problema. El, ese es el, el gran problema. Por eso te digo, si no estoy si si, si no es el tema COVID, eh, yo ya la lanzaría directo en PlayStation 5 y quiero que ellos también. Yo ahorita considerando el tema COVID y por el tema de mi trabajo, que ayer estuve platicando con un compañero eh, sobre temas eh, relacionados a esto, de escasez en algunos productos de la industria automotriz que no tiene nada que ver, pero que al fin y al cabo esta industria también se está viendo muy afectada. Eh, yo, honestamente, ya lo veo bien. Yo te digo, honestamente, yo prefiero tener la tranquilidad de que cuando salga voy a poder jugarlo y no voy a estar corriendo y lo Que si en Amazon, que si en Mercado Libre, que si en las tiendas departamentales en acá. de acá. Cualquier... Uh -huh. Y que por la, por la misma oferta y demanda, que suban más el precio, más la inversión que tú y yo tenemos queremos hacer ¿no? con, con nuestra pantalla. Eh, yo, honestamente, que lo saquen en Play 4, lo juego en Play 4 y ya después, cuando ya tenga tiempo y tranquilidad, compro la Play 5 y lo jugaré en Play 5 y ya lo disfrutaré ahí. Pues sí. que en... El romanticismo me gustaría estrenar la Play 5 con este juego, sin haberlo jugado, sin tener conocimiento de él, eso no te lo puedo negar. Pero dada eh, la situación actual, yo honestamente ya te lo comentaba hace rato cuando me mandaste la noticia, ya, yo honestamente ya lo veo con, con buenos ojos. Yo creo que después de Ratchet claro Riff Apart podremos tener noticias del futuro de PlayStation, ah. ya es prácticamente, eh, va a estar prácticamente ahí pegadito al e 3 yo creo que ahí cuando Sony va, va a dar el anuncio de cuándo llegará a salir. Eh, God of War y bueno, estar atentos y ya estaremos platicando acerca de cuándo llegará sin duda es el juego más esperado de Playstation 5 y estoy seguro que es uno de los juegos más esperados de la nueva generación y si es también pues de la vieja generación pues también será uno de los juegos más esperados, ha sido un éxito rotundo eh, aquí y en China ¿no? como se dice entonces bueno, esperar poder continuar las aventuras de Kratos y Atreus que va a estar bastante interesante la rápido con Comentario, eh, Sony ya se ya se comentó que, les, que los problemas de stock va a ir hasta 2022, eh. posiblemente el, el atraso también esté relacionado con eso. No solo, con eso. Para mí ahorita creo que es eso, ¿Por qué? porque porque yo creo que el desarrollo honestamente no no puedo hablar a, al 100%, pero hay cosas del desarrollo que se pueden hacer desde Home Office, ¿no? Posiblemente. Yo creo que, que, que las decisiones van por el tema de stock si se decide atrasarla. No, también el, el hay que recordar ¿no? que Santa Mónica ha estado publicando vacantes, tampoco es sí, que también. completo también... Sí, sí, sí. Yo creo que lo vamos a ver hasta finales de 2022. Por mí ningún problema. Eh, que, llegue a Play cinco, que pueda comprar yo mi Play 5 si es exclusivo, tranquilamente. Llegue cuando tenga que llegar. No tengo ninguna prisa por... Por jugarlo, acabo de terminar nuevamente eh, Jugarlo otra vez Este de este, la versión 2018 Y la verdad es que lo disfruté, lo jugué muy tranquilo Y es un juegazo para toda la gente Que nunca lo ha podido jugar, se lo recomiendo Bastante, si no tienes una Play 4 Te invito aquí en el canal, tenemos una lista De reproducción acerca de God of War. Eh, Sunset Overdrive, la semana pasada Pepe, estuvimos hablando acerca de que Sony había eh, Hecho el registro ¿no? De esta propiedad, bueno pues Esta semana más noticias hemos tenido Acerca de esto, puesto que El director de Sunset Overdrive, Marcus Smith, ha comentado que no descarta Que el juego pueda llegar a Playstation Y que le gustaría poder trabajar en una Secuela, así que bueno, ahorita La gente de Insomnia tiene creo que Un visto bueno por parte de Sony Muy bueno, ¿no? Va a tener Ratchet Clan que luce espectacular Y esa pues, falta de juegos tan exclusivos de, En Playstation 5 Creo que va a ser esos hits que, que tienen Ahorita, ya, ya tuvieron Miles Morales En el pasado noviembre Diciembre, tuvieron Spider-Man También, entonces creo que es un, es un Estudio en el que tiene mucha confianza Sony Y que Ya lo hablamos la semana pasada, no estaría de más Poder tener este juego en Playstation No, para nada La verdad es que no es un juego que Cambie el género no es, un juego, no es un videojuego que la historia sea para volarte la casa, es un juego para pasar el rato. Y la verdad es que. Saludos, hasta Perú. Saludos, eh, Perú. La verdad es que es un juego que para mí, eh, si no tienes mucho que hacer ahorita, por ejemplo, si tienes el Game Pass, descárgatelo y pruébalo. En verdad, o sea, no es un juego que te vaya a flipar en cuanto a historia, nada. Es un juego divertido, para pasar el rato, eh, para echar el que no me quiero quebrar la cabeza. Es un juego divertido, la verdad Y el día de hoy Sony, bueno, pues a, a falta de stock Pero bueno, falta de controles no tiene Porque ya prácticamente eh, estarán saliendo el próximo mes Pues el color, en el control, perdón, en versión negro con rojo Que luce bastante chulo, pero el que a mí me encantó Es el color negro Y no es que el blanco con negro no me guste Ojo, pero el negro completo se me hace muy elegante Entonces me agrada un poquito más que en algún momento pudieran decidir también la gente de Sony sacar la consola completamente negro, porque si lo compro, pues la consola trae un control, no voy a estar gastando en otro demás pues me quedaría con el blanco. Yo espero que Sony en algún momento diga, pues va negro, ¿no? ¿Qué piensas? Uh, que pues, lo, te lo comentaba yo, ¿no? Sony está sacando muchos anuncios, muchos anuncios de Play 5, pero... No hay esto, o sea, ¿de qué te sirven los anuncios? ¿De qué me sirve que me anuncies el Dual Sensor en rojo y en negro? Si no tienes consolas, o sea, espérate a, a que las tengas Y me anuncies esto Para honestamente, es una noticia un poco intrascendente Lo único esperanzador es ver que el control negro existe ya de manera oficial Lo que me da la posibilidad de que podamos ver la Play en color negro Tampoco me disgusta la consola en color blanco Pero sabemos bien... ...que las cosas en color blanco tienen a, a ponerse amarillas. Uh -huh. Entonces, a mí a la larga, yo tampoco compraría un control negro nada más por, por tener, ¿no? Porque inclusive soy de esos puristas que si, el control, si la consola es blanca, quiero que el control sea del mismo color, ¿no? Ya cuando se me echa a perder es cuando compraría otro color, ¿no? Por ejemplo, ahorita mi control de, de la Play 4 eh, es azul... Porque el puse durante prácticamente seis años, ya se echó a perder. Pero el color original, dije, bueno, pues ahorita voy a probar de otro color, ¿no? Y estoy muy contento, pero yo no compraría. Eh, si la consola sigue siendo blanca, yo no me compro el control negro. O sea, yo me quedo con el blanco, que ya viene con la consola. Rumor dice que Metroid eh, 2D podría ser anunciado en la E3, en la de Nintendo. Pues ya hace falta un juego de Sam, ¿no? Regrese Sam. Bastante. Es que hay un, que hubo un pronóstico la semana pasada entre Apple, Microsoft, no recuerdo, ¿no? Que decían que Bayonetta va para 2023, que Zelda va para 2023. Sony, digo, Sony, Nintendo tiene exclusivos bastante interesantes, también con nostalgia, que vamos a ver qué sorpresa nos tiene, pero la bata es que no estaría mal. Eh, un Metroid para Nintendo Switch ahorita. la Sacaron el, el reporte financiero a, hace poco y, y Nintendo es mucho de, de darte números eh, importantes de, de Animal Crossing vendió tantos, eh, Mario Kart vendió tantos, eh, la consola más vendida fue la Nintendo Switch Lite, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Creo que... Eh, ...ha hecho una muy buena labor... ...a pesar de todo el tema de la pandemia... ...todo el tema económico... ...los números de Nintendo han sido... ...bastante buenos... Eh, ...ya tienes un catálogo... ...bastante interesante de momento... ...que honestamente te cubren unas necesidades... ...hasta los próximos lanzamientos... ...pero ahorita el panorama es... ...un poco incierto, ¿no? No tenemos nada de... ...oye, pues que el nuevo Zelda... Va, va, ...viene en camino, ¿no? El, un nuevo Mario... ¿no? Por ejemplo, yo creo que en E3 vamos a tener bastantes sorpresas. Ya le iremos platicando, a ver si hacemos algún especial, un pre-E3 eh, y después eh, un, juego de, un juego de Mario exclusivo de Switch eh, no hemos tenido desde Odyssey. Desde Odyssey, pero bueno. Entonces, ya, yo creo que ya irán llegando poco a poco. Ya, ya podría ir tocando algo de ese estilo, ¿no? Honestamente. Bueno, o se viene Splatoon 2, ese ya es, sí es un hecho, ¿no? Pero pues Nintendo, la verdad es que estar la está rompiendo. Sí. Y bueno, para hablar de, de las otras dos plataformas, pues se comenta ¿no? que tanto Microsoft y sus miles de estudios Pues tiene ya en desarrollo 34 juegos nuevos, ¿no? de los cuales uno dicen que es una nueva IP que nos va a hacer volar la cabeza el, 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 pues Las filtraciones, mientras tanto que PlayStation está trabajando en 25 nuevos juegos De los cuales eh, más del 80% son nuevas IPs entonces, bueno, pues... es De los, los cuales 20 te volarán la cabeza. De, de los cuales la verdad es que es una buena manera eh, de estar contento, ¿no? Con ser gamer ahorita, ¿no? Tener 34... De las personas que lleguen a tener las dos consolas, pues tienes 34 de un lado, 25 del otro, dices, madre mía, dame tiempo porque no voy a tener tiempo para esto. Ojo, de ahí de esos 25 de Sony, que todos sean buenos, pues no todos. De, de, de Microsoft, mucho menos, ¿no? Pero es interesante, ¿no? Ahora... La diferencia es lo que yo te decía, no hay mucha diferencia entre un estudio que tiene casi 23 estudios ¿Cuántos tiene ahí Microsoft que, que tenemos? A ver, es que tiene un montón 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y lo, lo, lo tenía, tenía fresco el, el número, 23 estudios y que me estés trabajando en 34 juegos PlayStation tiene menos estudios y está trabajando en 25 y de una calidad que sorprende un poco más, pero bueno, eh, esperemos que Xbox retome porque Phil Spencer viene prometiendo, viene prometiendo y creo que es momento de que la Xbox también dé un golpe sobre la mesa porque la gente hace la inversión y nada más que esté viviendo del Game Pass y jugando juegos viejitos, pues no, no está bien, ¿no? Y PlayStation confío más en playstation sinceramente y bueno al final de cuentas es la plataforma es la consola que me va a comprar la play 5 la xbox trataré de jugarlos en el game pass en, en pc es que ahí está el detalle ¿no? si son exclusivos de ahora sí que de microsoft microsoft mm. es el exclusivo en, en game pass en pc entonces ni necesidad de comprar la consola mm. no. si te lo aguanta y te lo corre pues ya ahí está, ¿no? Ahorita el problema también es que las tarjetas gráficas, los procesadores, eh, nada más como paréntesis, ¿no? Un, un procesador Ryzen 7, no recuerdo después la, la, la numerología, en Amazon estén 8 mil pesos mexicanos y la Play, la sí. Xbox Slim o como se llama, ¿cómo le llaman? La XCC está. Eh, eh, está en 7 mil 700. O sea, con lo que compras un procesador, te compras una Xbox XS o S de la nueva, ¿vale? O sea, ahí es donde te das cuenta de también que invertir en una PC de, de momento es bastante caro. Sí, entonces, bueno, pues vamos a... Ya, ya iremos platicando acerca de los juegos que van a ir llegando poco a poco y, como les decimos, la E3 está a la vuelta de la esquina, seguramente tendremos más sorpresas. Bueno, la plataforma de streaming que yo daba por muerta que el día de hoy se ha estrenado la cuarta temporada de Castlevania, el cierre de ella, ya estuvimos platicando, yo ahorita eh, estoy viendo las primeras tres temporadas, voy a la mitad de la tercera tem temporada y qué magnífica serie, una animación estupenda, un cast perfecto de voces, eh, entonces bueno, pues tenemos unas, unas animaciones increíbles, bueno pues ahora tenemos el primer vistazo a Masters of the Universe eh, Revelation, una pues una serie, ¿no? unos eh, crecimos tío con ellos es gracias a Kevin Smith va a estar Mark Hamill va a estar Kevin Conroy entonces buen, buena selección de voces para esta serie que luce, luce bastante bien no poder recordar la niñez ahora con estos eh, con estas nuevas animaciones estas nuevas tecnologías pues a mí me, me ilusiona bastante, estará la primera parte el 23 de julio, prácticamente te, es lo que te decía yo, yo, yo creí que Netflix después de darme un ustedes para mí yo le decía adiós y me siguen sacando cosillas eh, que dicen, no, aquí te, te quedas un rato más, ¿no? Y con, y con, y con esto podrían sacarte la, la original, ¿no? Para sí, después, traerás eh, Sí, como los caballeros de zodiaco ¿no? En que un sacaron futuro... ellos su versión y uh -huh. después eh, empezaron a traer la saga de Ades, Y ahí ya te, te dejan enganchado un rato. ...todavía... Mm. ...ahora sí que no... ...ahora sí que verifica que esté muerto antes de... de darlo por... ...porque... Yeah. Va, Gracias, ...parece que... Kevin va Steve por traer esta ...recuerdos de la niñez... ...creo que nos va a dar... ...todavía va a dar de qué hablar este... ...Netflix, ¿eh? mm. Bueno, vamos a pasar al mundo de Star Wars... ...porque bueno, tenemos... ...varias cosillas de Obi-Wan... ...primero el rumor indica que vamos a ver inquisidores... ...en la, en lo que va a ser la serie... Y después eh, tuvo una entrevista con Jimmy Kimmel, si no mal recuerdo. Eh, es este, sí es Jimmy Kimmel. En donde, bueno, ha comentado que ya... Que el traje que va a portar es totalmente diferente al que vimos en el episodio 3. Y que ha grabado una escena especial, eh, justamente el día de Star Wars, el, el 4 de mayo. Con un personaje con el que nunca ha compartido escena. Que nunca ha compartido pantalla en, en live action, ¿no? Yo estoy asumiendo que puede ser Ahsoka, ¿No? No sé quién, quién más podría ser así que, que nos impacte hacia ahorita, no se me viene a la mente nadie más. En una de esas Grogu, no sé, o sea, tienen una, una, una tiene algo esta serie que va a levantar un hype tremendo. O sea, no, esta serie me suscribo porque me suscribo a, a Disney Plus, porque na, no, no me puedo comer spoilers de, de esta serie que espero con muchas ganas. Lo, lo que más espero ahorita. A ver, mira, si, si nos vamos a, al tema, podría ser Vader. Es verdad que se enfrentan a Anakin, siendo Anakin ya Darth Vader, ¿no? Eh, porque ya es nombrado Darth Vader desde, desde que matan a, a Windu. Pero no se ha enfrentado a Vader con con armado, Con el traje. ¿no? Entonces puede ser que estuvieran ya grabando esa esa escena que queremos todos vamos a ver en un, en un, este, en un momento, ¿no? Con boca, tan, Bo, boca Tana también, eh, lo, 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 se ve en Clone Wars, pero en live action no se ha visto. Es interesante, eh, es interesante lo que podamos ver en, en la serie de Obi-Wan. Creo que nos va a flipar esta serie. Creo que, que híjoles, qué que ganas tengo de, del primer vistazo de, de Iwa nuevamente con, con, con Obi-Wan. Y, y verlo a él tan contento te contagia. ...y ya sabes que va le va a dar todo lo que esté en, 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 en el guión... ...en todo lo que vaya a desarrollar, el va a aquí, dar todo de sí... ...porque se ve que quiera el personaje. Exactamente, aquí es como cuando vemos las películas de Zack... ...que sabemos que ama lo que hace y los personajes... ...aquí estamos viendo prácticamente lo mismo con Iwan... ...estamos viendo una persona que ama este personaje... Y que lo va a dar todo porque por salga bien. Honestamente el, tema, honestamente, el tema de los inquisidores me gusta mucho. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir ver peleas de, de sable, ¿no? Mm -hmm. Y con okay, toda esta bien. nueva tecnología y. de, ah, por sí, de sables, y, vamos a ver. Y de por sí, Iwan se entrenó bastante en su momento. Eh, recuerdo eh, ver los, los contenidos especiales de del episodio 3, y ellos se entrenaban bastante, ¿no? Entonces, no sé si ya perdió un poco de ritmo, pero los músculos ahí los tenía en su momento para, para desarrollar esto, ¿no? La verdad es que flipo por, por ver esta serie y que la barba se la deje como la tiene ahorita. Es que, en verdad, parece un vikingo. Sí, vamos a, vamos a esperar a ver cuando tenemos la primera imagen oficial de... Obi-Wan como Obi-Wan en su regreso. Comentar rápidamente que el Star Wars... va a ser fantástico, ¿eh? Que el Star Wars Celebration se llevará a cabo el próximo 26 al 29 de mayo de 2022. Ojo, hay Investor Day de Disney a fin de año, como, como el año pasado. Yo no sé si las cosas de Star Wars se las van a guardar entonces ahora para el Star Wars Celebration, ¿no? Por ejemplo, la primera imagen de Obi-Wan, que no creo, yo, yo, yo le calculo que... le Bueno, no, porque... el. Boba Fett se estrena a finales de este año. No sé, esta, yo creo que por este, por más o menos por, ay, por mayo, junio, julio. Yo creo que a mitad de año del, del próximo 2022 tendríamos eh, Aoi One. Entonces, no creo que se esperen tanto tiempo para sacar un pequeño teaser hasta la Star Wars Celebration. Considerando cómo se está grabando y lo rápido que es, yo sí, también no que yo también yo creo que, que, que... Vemos, vemos algo antes y veremos algo en el Investor Day, o sea, ese día Disney, yo me acuerdo el año pasado de ese día Disney y, y otra vez un golpe sobre la mesa cuando anunció todo lo de Star Wars, cuando anunció todo lo de Marvel, todas sus otras propiedades que no nos interesan Mira, ¿no? posiblemente que... salió hace poco una imagen que se estuvo retitando mucho de la casa de, de los Smith, ¿no? famosa casa donde crece Luke, no sé si tendrá algo que ver eh, ahorita con el tema de de la serie de, de Obi-Wan Podría ser que veamos sí, sí, un... sí, sí, sí. De los sé oh. de rodaje. Eh, podríamos ver simplemente, inclusive nada más, es un tipo de escena así eh, a, a él hablando y prácticamente ver un poco así como que de contenido de Tatooine y al final a lo mejor él abriendo la espada y ni siquiera verlo a él, ¿no? Y simplemente diciendo algunas frases y, y ya con eso yo creo que ya tendrán a la gente contenta. Mm, bueno, pues vamos a, a esperar, pero bueno ahí están los rumores y me, me agrada ver ahí Iwan. Cuando... Bastante contento en su regreso a lo que es el papel de Obi-Wan. Bueno, la semana pasada, ¿te acuerdas que estuvimos hablando de videojuegos de Star Wars? Bueno, esta semana, ¿no? hay los lo rumorcitos, ¿no? Están juegos en desarrollo. Eh, la secuela de Jedi Fallen Order, ese es prácticamente como que el que más suena, ¿no? La tercera entrega de lo que es Padre From Portals y Electronic Arts. Ya hablamos también del remake de Old Republic, ¿no? Que cambiaría totalmente el sistema de juego, hacerlo más RPG Y había dos juegos que suenan exclusivos para Xbox Uno de ellos podría estar basado en The Mandalorian Y otro en el Alta República desarrollado también ahí Alguno de estos dos se rumoreaba que puede estar desarrollado por The Coalition The Coalition es el estudio que realiza Gears of War Bueno, esta semana eh, salió The Coalition a desmentir que estén trabajando en un juego de, de Xbox para Xbox, yo creo que este tema de estas propiedades que lleguen a ser exclusivas Si tú le das exclusividad a Xbox, Sony va a tener exclusividad de otro juego Porque va a ser así Entonces, no sé, yo, yo vería un poquito mal en cuanto a esta propiedad que sean este, exclusivas no Mucha gente puede decir, Spider-Man es exclusiva de Play 4 Sí, pero porque Marvel le vendió los derechos a Sony de Spider-Man hace muchos años. Estaba en quiebra. O sea, no es porque ahorita Sony fuera y dijera, oye, este, Marvel, te compro los, los derechos de Spider-Man. No, no funciona así. Es por el tema de la historia de, 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 de Marvel cuando iba a estar en bancarrota. Entonces, pues ahí tenemos juegos de Star Wars. Vamos a ver cómo se van eh, manejando un poquito. Yo le veo para largo todavía que vaya a salir alguno de ellos. Battlefront 3. No le veo todavía que vaya a salir. Vamos a tener anuncio en pocos días de lo que es eh, Battlefield 6. El rumor dice que posiblemente mañana podríamos tener algo de Battlefield. Y si no, lo tendríamos ya prácticamente ya en junio, ¿no? Ahora que ya se empieza a comenzar a calentar motores para, para el i3. Pero bueno, ahí tenemos lo que es este. Pues Star Wars, ¿no? Bastante ilusionante, ¿no? ¿Te parece? Eh, quiero ver la fecha de lanzamiento de Battlefield 2. Eh. Ya ha pasado un rato, eh honestamente sería 2017, para mí en el E3 se podría anunciar, sería de esos juegos que, que posiblemente vería con, con buenos ojos de sorpresa que ya se anunciara el 3, ¿eh? ha pasado bastante tiempo ya de, de Battlefront y de, aparte es un juego que, que en su momento estuvo bastante quemado no por todo el tema de las mi, micro, microtransacciones. Entonces, yo creo que estaría bien ya, ¿no? Aparte ya se le está acabando el contrato a Electronic Arts. Es, aprovecha y saca lo que puedas ahorita. Y más a estos que les gusta el, el dinero. No estás en mute, ¿eh? Vamos a pasar a temas de, de DC Comics, ¿no? Y eh, bastante ilusionante lo que comentábamos de Star Wars, pero bueno, ahora toca el tema de, la, de los enojos. Bueno, primero, eh, sábado pasado... Eh, Gal Gadot en, en una entrevista en, en, en su país Si no me recuerdo porque estaba en su idioma eh, Comentó sí, sí. Eh, ya el tema De Pues de que Josh Whedon en, en efecto Pues la amenazó con destruir la carrera, etcétera. Bueno, es algo que ya habíamos Escuchado, leído por todos los artículos Que hemos estado hablando aquí En el canal de todo lo relacionado Al Snyder Cut, todo lo relacionado A la Justice League de 2017 pero bueno, ahora sí tuvo un eco un poco mayor, ¿no? Porque sale de las palabras de la propia Gadot. Entonces, bueno, eh, pues nada, es, eh, es increíble que Warner Brothers siga teniendo es colgado en su canal de YouTube ese, ese video de la Justice League, una película que ha sido eh, sexista, que ha sido racista, que está envuelta en el ojo del huracán y que sigan patrocinándola cuando tus propios actores pues dicen que no, pues no les gusta cuando tus directores eh, dicen que no es canon que no la consideran y que ellos por su maldito ego sigan haciendo estupideces es es, es algo que nunca voy a entender y que ya es un poco cansado el tema de, de Warner Brothers con, con esto porque es una doble moral impresionante y que y que sigo sin entender y que creo que nunca voy a entender cómo es que se manejan y quién maneja este estos temas, ¿no? Sí, la verdad es que pues esperaba, ¿no? Yo honestamente si sí, me sigo sorprendiendo como hay gente que defiende que odia a Zack Snyder y no tiene ningún problema con cuidado, ¿no? cuando en realidad eh, el, el odio, como dice Diana en, en la película de Justin que el, el odio es inútil, no sirve para nada y a la gente no se le debe odiar honestamente, Ya creo que hay demasiado odio en este mundo y por eso estamos como estamos ¿no? tan solo lo que está pasando en, en el país de origen de Wonder Woman, actualmente es, es, es lamentable, ¿no? Ahorita esto, hizo algunas declaraciones sobre este tema y bueno, ya se le está viniendo también el tema político encima a calgado uh -huh. en, Entonces, creo que lo hizo lo único que hace es dividir. Eh, está terrible la situación de, de Palestina, digo de Israel, eh, pero volviendo al tema de, de ella, creo que ya era momento de que saliera a hablar y, y lo dijera, ¿no? Porque mucha gente era de que es que Ray Fisher es un bla 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 y bla 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 y le encanta este, generar polémica y, ¿no? O sea, pero ya salió a, a hablar alguien que, entre comillas, es más querida por el público en general y, y se pueden tomar más en serio esto, ¿no? Me gustaría mucho que Affleck saliera a hablar, ¿eh? Honestamente, con el peso que tiene eh... Affleck, eh, me gustaría que dijera algo. Honestamente ya, ya que salga. La verdad desconozco lo que comenta Adrian acerca de la publicación de Pedro Pascal, que le dio me gusta a la, al, al comentario de Gadot, La verdad es que yo no le voy a no, entrar en temas políticos porque no estamos aquí para hablar de eso, pero <risa> yo no le, yo de, estando de fuera, ¿no? y ella también. Que, que, que quiere ver a su país, que ha estado en conflicto desde hace miles de años, ¿no? Y por ideologías tan tontas, este, para mí, ¿no? No se me hizo nada, nada malo que, que pida paz, ¿no? Para su país, al final de cuentas, hay muertes, hay todo, y yo me acuerdo haber visto noticias y es, es terrible todo lo que, lo que se ve, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, vamos a, a, a darle eh, comentarios, eh, a la tan esperada película de Suicide Squad en tono de sarcasmo una película que ya tiene su clasificación R por violencia por desnudos por le mal lenguaje ese lenguaje tan, tan corriente que se escucha en, en, el, episod en el episodio, en el tráiler que nos presentaron y también James Gunn ha confirmado que bueno pues no la, no la quieres, no la has pedido pero vas a tener una segunda temporada de Peacemaker, bueno una serie que no tengo pensado ver. Recuerdo esta semana una persona me decía, es que ustedes los hate los, los fanáticos de Snyder eh, critican todo. Le decía yo, no, no es que critique todo. Es un personaje con el que no tengo ningún, ningún apego y no pienso perder mi tiempo. O sea, ahorita estamos grabando el podcast de la semana en jueves, porque tengo clase mañana en mi horario de que grababa el podcast y ahorita mis, 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 ya de por sí... Tanto tú y yo tenemos un horario un poco ahí de que te, te trabajo, luego regresas cansado, etcétera, ¿no? Y por, por ejemplo, mañana tengo clases y la otra semana me dice no, pues eh, ya no es el martes, es el miércoles, ¿no? Y, y te, se te van cambiando los tiempos, entonces no puedo estar perdiendo mi tiempo en algo que no quiero, ¿no? Porque está el trabajo. ¿no? Tenemos nuestro trabajo de día a día, 10 horas más el ir y vuelta Tenemos la vida personal, no tenemos que leer cómics, tenemos que ver series, tenemos que jugar videojuegos Para venir a hablar de esto aquí a Hobbit Geeks, no Hacemos el podcast, hacemos algunos otros videos eh, Entonces no hay tiempo como para que digas, es que le tiras porque le tiro No, no le tiro, le decía yo, a mí mi uno de mis personajes favoritos del mundo de Geek es Flash y me veía las, las series de, de CW, hasta que dije, hasta aquí, no voy a seguir perdiendo mi tiempo en una serie que no me aporta nada, que no que no me gusta el, el tono. Pues lo mismo pasa con Peace Maker ¿no? Yo la verdad es que te lo dije en su momento, es una película que no... <risa> Exactamente, regresa a los fans, yo es una película que no pienso ni ver, ya te lo había comentado, o sea... Y no es por posturas de Snyder, es por la postura de lo que leímos de, de James, James con Y no quiero sonar moralista ni nada por el estilo, ni esa doble moral, porque todo el mundo en algún momento eh, puede, puede hacer cosas malas. Pero lo quiso este señor para mí es imperdonable honestamente. ¿no? Y, y todavía que, que pues lo publiquen de la manera en que lo publican, la verdad es que a mí la doble moral en este jueguito, ahí sí no. La verdad es que es una película que te digo, no pienso ni ver, o sea, no hay que leer la serie... Y, y, y la serie menos los pósters no sé. están terribles o sea yo, yo no sé a qué lleve esta serie que, que ya tengan empezado una segunda temporada cuando deberías estar pensando en unas unas miniseries de Jarreteto como yo quería es así te vuela la cabeza te atrae suscriptores de Peacemaker en fin nunca vamos y si a no? de y mineras? mira y si, si quieren hacer su, sus cosas y sus grandes cosas que nos dijo Arnold pues mínimo una serie de Harley Quinn no o sea Desarrolla a lo mejor el personaje eh, No, Harley, sea, Queen, si... Harley Quinn Acabó de salir la noticia hace ratito Margot Robbie dijo que no hay planes Para la secuela, que ella no tiene ningún, Ni idea de nada, y a mí, a mí Me gustaría más que secuela de Verse of the Prey, se animaran mejor A realizar algo de las sirenas de Gotham Sí, también, pero te digo O sea, vuelvo a lo mismo En vez de invertir ese dinero eh, ponlo con un personaje que en verdad eh, te llame más la atención ¿no? y creo que harley quinn es su activo más importante eh, en estos momentos como para que lo dejen lo mismo que pasa con otros actores dejarlo dejar este, pasar el tiempo y el tiempo entonces la verdad es que yo prefería ver hasta una serie de margot o sea, honestamente y de y un desarrollo mejorcito de lo tonto que la personaje, de... sí, no. O sea, es, que Lan... es que Bella es perfecta, como Harley Quinn, tío. Sí. Pero sí, la... el, el, el personaje a mí no me gusta. O sea, no, no, tampoco. Tiene escenitas rescatables, tanto en Suicide Squad y en Bird pero así que hace un arco completo que me tenga súper enganchado eh, su Harley Quinn. La verdad es que prefiero ver la serie animada y ahí veo a Harley Quinn, man, pero bueno. En fin, sabemos que Warner Brothers no, no tiene ni idea. En cualquier momento también anuncian algo de Harley Quinn en fin tendremos segunda temporada de Peacemaker porque todo el mundo, los fanáticos de DC Comics la pidieron, bueno ahora los, los, los que se subieron al barco de la Snyder Cut y los que ya se bajaron y que ahora critican al movimiento y que ya mejor ni les contesto porque para que entrar en pleitos pero ellos, ellos sí deben estar muy contentos porque ahora ellos, todo lo que hace Warner es, es lo máximo y, y bueno es, esa... Ah, me, me enoja, me enerva, uh -huh. me enerva que sean tan, tan hipócritas porque se subieron al barco cuando necesitaban y ahorita ya están de... pues ahí con otras cosas. Bueno, también hace rato salió eh, pues esta, esta grafiquita que nos comparte nuevamente Samba TV acerca de los números que ha tenido en UK, pues los estrenos más recientes de lo que ha sido Warner Brothers. Bueno, pues otra prueba más, lo hablamos la semana pasada con el estreno en China de la Zack Night Justice League Bueno, pues otra vez aquí, la Zack Justice League lidera por mucho, por mucho a Mortal Kombat, a Wonder Woman 1984 y a Godzilla vs. Kong Entonces, ¿dónde car rayos están los números? ¿Cuándo los vamos a conocer? No, no entiendo nada y estos números estoy seguro que son iguales en Estados Unidos y en prácticamente en Latinoamérica lo vimos, en la Google Play y en Apple Store liderando ventas eh, durante las tres semanas que estuvo disponible. Entonces, eh, pues yo no sé qué, qué espera la gente de HOMAC, ¿no? O sea, estarán esperando a dar un anuncio y contactar a Zack en, en, en un momento más, ahorita que pase a Arme Obedet y que le digan, oye, 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 Mira, para el DC Fandom, ¿vamos a anunciar algo? O de plano, no sé, es que no entiendo, no entiendo que esa falta de de, de honestidad por parte de Warner Brothers y de HBO Max y Warner A ver, eh, está sacando la cuenta entre las tres, hacen 489, eh, una diferencia de 262 entre las tres con la Justice League. Dime tú si esto no es un éxito. El o sea, el de el que, el que quiera ver este, un fracaso aquí, en verdad, es porque no sé qué manía le tienen a la familia Snyder, eh, no sé qué manía le tienen a la gente que les gusta Zack Snyder, porque o sea, y es un odio general, es, no solo, es un odio a, a todos los fans de Snyder, es una burla a los fans de Snyder, y, o sea, es, esto es un cachondeo que en verdad te empieza hasta cansar. El tema de que si lo vayan a llamar o no con las declaraciones que hizo Zack... Eh, no sé qué tan, tan prometedor sea, ¿eh? honestamente. Yo te lo dice JJDG, es lo, es lo que comentaba ya. A ver si Killar se pone las... Es que yo no entiendo nada. Es que es dinero, como lo hemos platicado en, en podcast pasados, con otras personas como los Nights, con Daily, etcétera. Es que ya déjate, o sea, es que es dinero para ti. Son suscripciones, al final de cuentas ya lo estamos viendo. Netflix no se va a rendir tan fácil. ¿no? Eh, Netflix eh, 143 millones ya lleva de suscriptores Disney eh, a nivel mundial, Copropiedades Star Wars y Marvel, es la que le está dando dinero y la nostalgia de que mucha gente, pues ya de nuestra edad, por ejemplo, ya empieza a tener niños, etcétera, oye, pues mira, vamos a ver las películas que vi en mi, en mi niñez, ¿no? O, o si ya tienen hijos, pues mira, pues le pongo Disney. Y que no sea capaz Warner Brothers y... y y Warner Media y toda esta gente que ya bola de lacras hipócritas que en verdad cansan. Y, 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 no, es, y, y no es cualquier eh, plataforma. Samba se dedica a eso, o sea, a dar el estudio de eso. O sea, es, es increíble. Es increíble. Y aquí en China es un éxito. Todos los haters que he visto que estaban en el barco de triunfo que se bajaron, que me digan qué es esto. Porque seguro están diciendo, no, no son números oficiales y no sé qué. Porque a todo le buscan ahorita. Hace dos meses. Hace dos meses que... ¿Qué fue? ¿Hace un mes? No, hace dos meses, ¿no? Se estrenó. Okay. Justamente hace dos meses casi. Estaban ahí, ¿no? Y tuiteaban saque Snyder y bla, bla, bla. Y que la no sé qué. Ahora critican. Vale, que Hobbies Geeks, al menos mi página, pues no creo que pueda ser criticada. Bueno, que si hablo mucho de DC, vale, pues es, es de lo que más me gusta, ¿no? Pero hay, hay de estos que se subieron y se bajaron al bar. De, subieron, subieron y ahora se bajaron. Que ahora están criticando a páginas que hablan mucho de DC y todo, que ahora no pueden hablar de Army of the Dead, ¿no? Así como que bueno, qué hipocresía la tuya, ¿no? Tú hace dos meses estabas hablando de Zack Snyder y Restore snyder Snyderverse y no sé qué, y dos meses después ya no hablas, o sea, no entiendo la, la hipocresía de esta gente ¿verdad? Es que, que molesta aquí eres claro, yo voy a ir con Zack y le hemos dicho, voy a ir con Zack hasta que él me diga, muchachos, gente muchas gracias por todo su apoyo pero esto no, no va a ir a ningún lado, por más que se cambien directivos, por no sé qué, yo estaré con Zack y ya estaremos ahorita hablando de Armio, de, de, la iré a apoyar, la veré, porque es un director que me transmite carisma, que, que me gusta lo que hace, me puede gustar o no me puede gustar y la puedo criticar, la voy a criticar si no me gusta algo, pero no, no voy a ser hipócrita y de que ahora de que, ah, pues ya se acabó el Snyder Cut, ahora ya no, ya no te apoyo, ya no sigo tu carrera, etcétera, ¿no? entonces, no sé qué piensas de esto de los que se bajan del barco y critican estos. Porque estos tipos de números, así de Samba, TV y de otras plataformas, los critican. Dicen, es que no, eso no es oficial. ¿Cómo no va a ser oficial si se dedican a, a esto, a medir el, 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 el consumo en plataformas? Es que, es que, ya, es que ya no saben que, ni por dónde eh, tirar las piedras ni. Tratar de ocultar eh, algo que al menos nosotros esperábamos que iba a ser eh, iba a ser un éxito. Honestamente, yo creo que no se esperaban todo esto. Entonces, eh, siguen tan dolidos, siguen con ese ego tan fuerte que, que los está cegando, ¿sabes? Eh, lo hemos comentado. Yo creo que el odio a Zack, eh, que seguimos... Bueno, sí lo entendemos el por qué, porque es una persona distinta a todo lo que se maneja en, en Hollywood. No los entiendo, en verdad. ¿Por qué quieren tratar de ocultar? Hombre, y deja a la gente ser feliz. Si a ti no te gusta Snyder, no consumas Snyder. Si no te gusta ver temas de Snyder, no sigas páginas de Snyder. Y lo mismo, viceversa. Si a, si estás viendo que una persona critica a Snyder por criticarlo y sabes que le tiene maña a Snyder y le tienes eh, maña a los fans de Snyder, ¿por qué coño te, te metes a revisar eh, lo que dice esta persona? Ya no le des más bola, como se dice Creo que en España o en Argentina, no sé cómo se dice Ya no le sigas el juego Enfócate en lo tuyo, concéntrate en lo tuyo Hasta que el señor diga Señores, muchísimas gracias Como fans eh, A todos los fans, gracias por todo Pero hasta aquí llegamos porque Yo, el estudio ya no quiere Porque yo ya a lo mejor Ya tampoco quiero por temas eh, De salud, porque no quiero estar en ese Desgaste que sabemos que trabajar en ambientes eh, pues un sí, poco estiles. hostiles eh, llega a cansarte no, psicológica poco, ¿no? ahí claro, son hostiles te, completamente. Eh, te llegan a destrozar eh, psicológicamente eh, también hay, es, es es comprensible no que en su momento diga Zach sabes que mentalmente yo ya no quiero estar peleándome con jamadas si es que sigue ahí si con, con ¿Y la gente que, estás, que siga y ¿no? ya que estás hablando de sac eh ...ha estado dando entrevistas por todo el tema de of The Dead... ...y bueno, la primera, una que salió más ahí... ...es que dijo, le preguntó, no, no recuerdo el, el nombre del chico... ...que es que es de las personas que, que apoya mucho a Zack... ...y le dijo, bueno, este, eh, voz ¿no? este ...es que nos dices a todos los del movimiento, ahorita que estamos ahí como en el limbo... qué, qué podemos esperar, le dice, bueno, pues, que prácticamente Fate Alfred Faith... ...es lo que dice, y bueno, pues sí me he dado cuenta que Warner Brothers es anti-Snyder, ¿no? Unas palabras fuertes, ¿no? Lo que, lo que dice, eh, también habla un poquito más acerca de, de a dónde le hubiera llevado Man of Steel, ¿no? Hubiera eh, sido el villano Brainiac y los kryptonianos de la zona fantasma pueden aparecer, dice que le hubiera gustado llevarlo a un nivel un poquito más de desafío físico antes que otra vez verlo contra lo que fuera eh, Lex exluto, ¿no? Que es más uh -huh. un, un desafío psicológico, mental, ¿no? Entonces... Bueno, pues ha comentado esos Y le preguntaron acerca del Superman de color. Y dice, bueno, mi sensación es que me encanta J.J. Abrams. Me encanta lo que ha hecho en el pasado. Estoy interesado en ver lo que va a pasar. Y dice, es un movimiento audaz, pero muy bueno. Y probablemente largamente esperado. Pero amo a Henry Cavill como Superman. Y él es mi Superman. No sé qué opinas de eso. Yo pa Para mí aquí en este momento es... Eh... eh un poco contra... No sé cómo, cómo, cómo decirlo. O sea, es un poco complicado ya aquí el tema de, de Zack. Yo honestamente este tipo de declaraciones ya las empiezo a ver. Eh, no sé si con un tema de... de que también él ya está perdiendo un poco la esperanza porque ve que la gente de Warner no se, no se está acercando eh, a, a decirle la, las cosas de frente, ¿no? Y, y es lo que comentaba hace eh, unos minutos, puede llegar a cansar todo este tema a SAC eh, de manera psicológica, tener que estar luchando, dime las verdades, eh, fue un éxito, no fue un éxito, me vas a dejar, si vuelvo, ¿con qué condiciones voy a volver? Eh, todo ese tema, ¿no? no sé, yo hasta que no diga lo contrario, te digo también, no, no voy a perder la fe, pero a veces creo que también se puede desanimar y creo que es comprensible, ¿no? Es algo no que el ha puesto también muchísimo esfuerzo, toda la familia, eh, tienen toda la planeación prácticamente hecha, entonces no sé, a veces posible posiblemente saca. también se sienta con el bajón como nos pasa a todos, ¿no? Cuando, cuando a veces no vemos que hay movimientos claros. Sí, pues ahora vamos a tener que, que esperar a ver qué es lo que pasa, porque también Débora pues, ha tenido comentarios estos días a The Hollywood Reporter en donde también se... Se pregunta ya que dónde están los números, ¿no? que se siente raro que no los den a conocer, pero ve artículos, bueno, lo acabamos de ver ahorita con Samba, ¿no? en donde se dice que es un éxito, que tiene muy nuevos números y que a diferencia de HBO que Warner, pues Netflix es todo lo contrario, sí comparte datos de Army of the Dead, que gracias al amor de los fans por esta película y por la visión de Zack, poder completar esta visión fue eh, el por qué para nosotros ha sido una experiencia increíble ver a la gente disfrutarla y amarla habíamos estado desarrollando este mundo durante más de 10 años, ¿no? Y se si ha sido un final extraño o una falta de final, entonces para nosotros fue una manera de cerrar y también de que la gente vea lo que estaba destinado a hacer, entonces pues palabras un poquito fuertes, ¿no? Pues prácticamente ahí en una de esas eh, pues le da un cierre, ¿no? Te, te, te digo, aquí, aquí es cuando un poco ya te no sé si ya también ellos van a comenzar a hacer, a por así decirlo, a contraatacar, por así decirlo, exigiendo respuestas claras, no sé qué tan pasivos se, va, se vayan a ver después, pero por ejemplo, las la acción de Zack, en cierto punto te la puedes tomar hasta como de risa, de, de chascarrillo, porque dice, a ver, Warner Brothers es antes, Snyder, es lógico que son antes, Snyder, ¿no? Algo que, que sabemos eh, todo el mundo, ¿no? Pero ya Débora empieza a hablar, eh, no sé, no sé qué tan... Si de por sí no lo quiere. Y después empiezan a salir los, la, la pareja a decir uno una cosa y el otro la otra. Pues, todavía les pega más en el ego a, estas, a esta gente de Warner. ¿no? Entonces, esperemos que todo se arregle. Esperemos que cuando vean que Army of the Dead es un éxito rotundo. Eh, ya es, que dejen el orgullo de, de lado. Y uh -huh. puedan eh, eh, decir, ¿sabes qué, Sad? A ver, estos jueyes de aquí que la cagaron se van, vas a trabajar conmigo y tienes libertad absoluta para hacerlo. Y que espero que Killar, el gran salvador que me vendieron, sea esa persona. Honestamente. Sí. Y espero que no pase de este año. Esperemos. No creo, porque lo platicábamos hasta que se vea todo bien, Eric jamás. No creo que, que, que WarnerMedia se vaya a meter ah. en temas de, de eso, a menos que los corran de, de manera ya inmediata, pero mientras ellos sigan, yo no creo que tengamos más noticias de este año, sinceramente, va a ser, si se llega a conseguir, va a ser una lucha igual que la del que la de Release de Nethercote, una lucha de, de dos, tres años como mínimo. Y a tú a ver, a ver, a ver, a ver qué, es, qué es lo que pasa con Snyder, ¿no? En esa, en esa época. No, qué pasa con Snyder, qué pasa con, Ga con Gal, qué pasa con Ben, qué pasa con Cavill, qué pasa con, con todos. O sea, es que eh, a veces pedimos restore de Snyderverse, pero es un tema bastante complejo. Uh -huh. O sea, no solo es el odio que se le tiene a, a la familia Snyder, es contemplar las agendas de los actores, ¿no? Uh -huh. Y bueno, ya que estamos hablando de Zack Snyder, pues bueno, pues ha estado muy activo estos días Porque bueno, pues se estrenaron primeros los 15 minutos de lo que ha sido Army of the Dead eh, Nos vamos a poner aquí unas pequeñas escenitas porque si no luego Netflix nos va a decir que estamos infligiendo derechos de autor Y más que es clasificación R, etcétera Y bueno, eh, ¿qué te ha parecido el... el trae los primeros 15 minutos de lo que hacía no, nos, nos comentaban al principio del podcast que nos había parecido que, que se liberaran 15 minutos. Honestamente no entiendo el por qué. Eh, si me preguntas a mí, tampoco me agrada la, la idea en absoluto por qué presentar 15 minutos cuando estamos a... Pues es, 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 es marketing, simple sencillo, sí, y Sí, pero no sé... Hubiera preferido un es, tipo de spot. No sé. Ahora sí que está comenzando el tema de los streamings. Eh, no sabemos cómo se va a manejar esto en un futuro. A mí si me ponen. Si, si soy honesto, tampoco soy, soy muy muy fan de, de que lo presenten de esa. de esa manera. No tengo ningún problema porque tampoco es un género en el que esté muy involucrado. Entonces para mí no, no tuve ningún problema en verlo, al contrario, me dejó con ganas de verla, sin ser un fan de, del género, eh, creo que las bromas que se van haciendo entre los dos militares de, de qué es lo que están transportando es bastante bastante divertida, ¿por qué? Porque es algo que casi todos nos preguntamos, ¿no? en su momento, qué transporte, qué, qué se hacen en estas zonas, ¿no? Y nunca te pones a pensar, bueno, ¿y ¿qué pasa por la mente de esos militares que son mandados a las zonas, por ejemplo, de Roswell, ¿no? Uh -huh. O de todos estos lugares eh, que tienen un cierto misterio con este tema ufológico. ¿Qué pasa con todos estos eh, militares en el momento en el que están... Yendo hacia, esa, hacia ese lugar O cuando ya agarraron todo Ya recogieron todo y se lo están llevando A, a las respectivas zonas de seguridad ¿no? La verdad es que me gustó bastante Esa escena, se me hizo bastante interesante Y fíjate algo Bastante curioso, es una película Que le, ten, te, le tenemos el, el Radar puesto porque por, es de Zack y precisamente es un, es un Director que nos gusta Bastante todo lo que hace Pero no sabía que Ana de la Reguera Salía en esta película hasta ahorita que vi ¿Cómo crees? El tráiler, te lo juro, no tenía ni idea No, que perdida, Ana de la... entonces. Ah, no tenía ni idea que, que salía Ana de pero la sí, Reguera en, en esta película Estuviste en el podcast donde hablamos de los pósters, ¿no? ¿O no estuviste en ese? Me parece que no ¿Estás seguro? te lo juro que y, y si, si estuve y si y, si lo, y si estuve, ve velo mal que ando ahorita que, que, que yo no lo sé o sea si lo supe se me olvidó ¿eh? a mí ahorita me sorprendió verlo la, a, mí, ¿no? a mí me da mucho gusto y por eso lo puse eso... en la semana que talento mm. mexicano y de hecho me vi la entrevista de Ana de la Reguera con Jordi Rosado mm -hmm. y para la gente para la gente que ya Ana de la Reguera se la recomiendo te puede caer bien Jordi Rosado ¿no? Pero véanlo por Ana de la Herrera, qué mujer, ¿eh? Aparte de guapísima, ¿no? es Se ve que es súper buen rollo y, y, le, y leía comentarios abajo que decía que una persona que se la tuvo oportunidad de encontrársela en Los Ángeles, ¿no? recuerden dónde? Y que es ella bien buena, se puso a platicar con ellos, les preguntó que cómo estaban y varios comentarios de eso, ¿no? Y la verdad es que la ves bien alivianada, haciendo broma, chascarrillo y pues al final de cuentas pues una persona que que se ha hecho una buena carrera, ¿no? Y, y cuenta su historia, Ana de la Reguera, en esta entrevista, que lo que, que ha sido difícil para ella, cómo ha, ha llegado hasta donde llegó. Y la bat es que... Uf, a mí, a mí me encanta. La bat es que me encanta. Y, y sí tengo muchas ganas de, de verla, porque es, siento que es principal. O sea, no, no es secundaria, Ana de la Reguera. Creo que va a tener un papel importante. Y me parece fantástico que esté... Que esté Yo, talento mexicano ahí no. con San. Yo viendo lo que se ve en estos 15 minutos, eh, creo que va a ser una de las que a sobrevivir. Veamos. Yo creo que sí, sí es pero bien. la verdad es que a mí, yo te digo, o sea, si lo sabías, completamente se me, se me olvidó, pero la vi, dije, caray, sana de la regla, y después sí, ponen, sí, ya, después pon, ya después ponen el nombre y digo, ah, mira, y, y sí, ¿no? Se confirma porque prácticamente al final de, de ese tráiler, cuando están delimitando la. Bueno, no tráiler, del comienzo de la película. Cuando están delimitando ya la zona con los contenedores, precisamente está Batista con, con Ana de la Reguera. Sí, ¿no? Ana de la Reguera, desde el primer tráiler, Pep, es la que abraza. Cuando te acuerdas, no sé si en el tráiler que se ve ella y, y, y la abraza. Pues es ella. A ver, que, que el tráiler lo he visto dos, tres veces. Te digo, como no, no es una no es un género del que sea muy fan. He visto, lo he visto dos o tres veces. Eh, uh -huh. Vi el trailer. Corrígeme cuándo salió. Creo que salió esta semana. Lo comentábamos. No, como... ¿trailer? ¿El trailer? Salió no, no, no. A... El, el clip del, del tigre. Lo comentábamos esta ah, semana. Ah, sí, esta semana, ¿no? si me parece si no mal recuerdo esta semana lo mira ahí está detrás de Baquista, está Ana de la es que honestamente los pósters a mí se me hacen horribles a mí, honestamente no me gustan para nada no o sea yo yo te yo, yo las cosas como son a mí por si es si algo me gusta no por más que sea de, de una persona que, que, que le tengo es, que no es, es que tú eres de colores este, oscuros no yo soy sí a mí yo, sí a mí este tipo de colores la verdad es que no a mí me, me causan... Oh, Epilepsia. Papel. Sí, exactamente. No, bueno, no me pues gusta está la, la guapa de, de Anita de la Reguera. A mí sobre si está bien o no lo que nos preguntaba Adrián acerca de que hayan liberado los 15 minutos. Pues mira, ni lo veo mal, ni lo veo bien. Sinceramente es que creo que es tema de marketing. Creo que Netflix sabe jugar muy bien sus... Sus, sus cartas porque sabe que ahorita eh, Los fans de Zack Snyder Le van a dar mucha visita Le van a dar mucho movimiento Y entonces que se comience a hablar De lo que, de lo que es Army of the Dead A una semana, la próxima semana La próxima semana Tendremos que, que ver, ponernos de acuerdo qué día se va a grabar el podcast ¿no? Porque se estrena el 21 eh, La película, entonces a ver si Ese, ese podcast es este, Especial, review o pues esa parte ya nos ponemos de acuerdo pero este, yo creo que es más por eso. Que ver, saben, yo... que, uh -huh. saben que el movimiento de Snyder Cut sigue presente y ven liberando un poquito de Army of the Dead, que la gente vaya conociendo un poquito. Y es marketing, ¿no? Al final de cuentas, a mí tampoco me, va y me, me, me ve y me viene. O sea, la verdad es que creo que no pasa ninguna escena así como que das, wow, mucho spoiler. Te dan entre, entrever de dónde, de, de dónde nace el tema zombie de qué va a ser esta, esta franquicia. ya lo había comentado Zach. Sí, ya lo había comentado Zach. Pero este, la base es que viene ¿eh? la pasé bastante bien. Vamos a ver cómo está la película. También yo no soy fan del género de zombie. Y la voy a ver porque es de Zack y puede ser que me guste poco, que me guste mucho. Y ya, ya lo estamos platicando, ¿no? Tampoco es que, que, que sea muy fan del género zombie. Pero hasta ahorita, por lo que él, cómo hablaba de su película y por los conceptos que quiere manejar, en, que, que platicó con Timmy Scott en A Justice con, pues es lo que hace que me también me, me genere un poquito más de expectativas de las que tenía antes, ¿no? Antes pues dije, pues la voy a ver y la apoyaré como, porque es Zack, ¿no? Y, y es uno de mis directores, pues que les tienes cariño, aprecio, etcétera ¿no? Pero de ahí fuera puedes que sea la película que menos me guste de Zack Snyder, ¿no? no exactamente, y, y no pasa no, nada, no porque admires a una persona quiere decir que todo su trabajo te va a gustar, claro. se lo vas a aplaudir. es, 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 como, es, como, es, es pero, como los es equipos como mucha... de fútbol. Claro, con mucha gente ahorita, ¿no? ¿Cuál dice, ay, es que mi película favorita la de, de, no sé, de Man of Steel, BBS y la Zack Night Justice League? Muchos te dicen, no, pues es que mi película la es la falta de Justice League, ¿no? Y a lo mejor es porque es la más fresca que tienes, es lo más nuevo que tienes. Para mí, ¿no? Desde que terminé de ver Justice League, Zack Justice League, creo que lo, lo platicamos y, y lo tengo bien claro. BBS es mi favorita y sigue estando ahí, entonces, pues no pasa nada, ¿no? Sí, exactamente, o sea, y, a, y aparte más porque al menos tú y yo no somos fans de, de este género de, de películas, ¿no? O sea, estamos involucrados con el tema zombie por, por Resident Evil, ¿no? Principalmente, o sea, nuestro mayor contacto con el tema zombies es Resident Evil, The Last of Us, ¿no? Si lo quieres considerar también, pero así, de tu, el de tu tema de, de zombies, eh, tú y yo no somos... Muy, muy amantes ni muy conocedores no a mí inclusive viendo el tráiler recuerdo que te dije se ve bastante buena porque son tipo de películas que a mí no me terminan de enganchar pero te dije se ve bastante buena se ve bastante interesante y una vez que vimos los la entrevista de de Timmy Scott a Sake eh, fue cuando la forma en cómo te la vende Como habla tan emocionado de su producto fue cuando te dije ya quiero verla no y ahorita viéndola, la verdad es que estos 15 minutos me dejan con ganas más. Dato curioso, sale... Jimmy Olsen. Jimmy Olsen. Y lo, y lo, y lo vuelven a matar. matar. <risa> lo a matar. Ay, yo cuando estaba viendo... Yo eh, creo que odia este actor, eh. yo, creo que lo hizo, yo, yo creo que lo hizo por un guiño a Jimmy Olsen de que tanto que lo criticaban de que lo mató. Yo creo que le dijo, oye, eh, no, no, sé, no sé cómo se llama el actor, yo creo que le dijo, ven... ...y vamos a hacer este chascarrillo, ¿sabes? Yo creo que le hizo a, a, a Dredd, ¿sabes? El que tanto que lo criticaban... Y lo, ...y lo terminó matando Zack... ...le dijo, mira, tengo un personaje que va a morir al principio... puede ser tú... ...yo cuando estaba viendo la escena esa... ...que van hablando estos dos este, militares... Este, ...lo juro estaba, ¿quién es? ¿quién es? ...se me hace la voz conocida hasta que se bajan... ...y cuando empieza a hablar con la... ...pues con, con los headquarters, ¿no? ...que le dice, abandona, sal de ahí... ...fue cuando dije... Es Jimmy Olsen y cuando lo tenían matando Dije, bueno, no lo mata, ¿no? Se convierte se convierte en zombie Pero pero pues sí está ahí El, el, el dato curioso no De que pues se lo cargó ver, en, que, que, Se lo cargó en BBS y se lo carga Aquí ahorita al principio, que no pasa nada que le dije? A ver, vale, nada más como comentario Deborah Snyder confirmó, ha comentado Que los VFX de la Justice League Fueron 2700 y Army ODD tiene 1.200, ¿no? También en esa declaración, Débora comenta que esta es la película que ellos filmaron desde un principio. No hay corte A, corte B, corte C. Eh, que Netflix le dijera, no, esto no puedes poner, esto sí, esto no. Entonces, este, pues tenemos la película tal cual como ellos la, la diseñaron. ¿no? Entonces, ver, tan, solo, tan solo en estos 15 minutos se ven desnudos. Eh, se ven temas sexuales. Uh -huh. y se ven desnudos. Uh -huh destripar a diestra y siniestra más no poder o sea hardcore, eh, hardcore, hardcore desde desde un comienzo sabes que se me hizo un poco irónico que les dice huyan no entiendo por qué huyeron a pie no agarraron el carro bueno los pues está que hizo... no no todos hay unos que les da tiempo de frenar se me hizo una incoherencia que no corrieran no sé si no, porque están. A ver, choca, ¿no? Uno se mueve, ¿no? Y choca con el segundo, si no mal recuerdo. No, 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 hay unos que se ve como se frenan. Eh, que lo ven. Lo, vi... lo, se... lo he visto nada no más una vez. Pero, a ver, según sí. yo viene el coche donde viene la pareja esta, y, y ellos entonces, explotan. No, pero se mueve un, un coche y él impacta con el, la segunda de la caravana. Y pero después unos llegan que, otros años... de atrás. Exacto. Hay unos que hay atrás. Entonces, años. Y entonces huyeron. Y esos se van a acercar, porque el otro les dice ya tarde, as, aléjate, cuando les dice él, aléjate, es cuando se ve la mano que sale, entonces ya no les da tiempo de, de alejarse, comienzan a disparar porque No sé, la, la por tendrías instinto. que ver Sí, no, lo viste no, es, lo... mal, porque cuando le dice el Headquarters, eh, salte de ahí, el otro les dice que se salgan de ahí, y el otro se voltea y le dice, ¿qué, cómo? Y ya se ve la mano, cómo sale, entonces ya no les da tiempo a ellos salir, y el instinto del, de, de ellos, pues es comenzar a, a disparar, entonces... Pues bastante interesante, ¿no? Y cómo empieza a ser ahora sí el ejército, ¿no? Al final de cuentas Army of the Dead. Y vemos cómo empiezan a... Y co comenzamos a ver eso que había dicho, ¿no? La manera en que se iban a comunicar. Ahora empiezan a hacer los sonidos como... No aullidos, ¿no? Pero un, un sistema como de, de llamado entre ellos. Y se ve cómo van, pues, viendo, ¿no? Lo que va a ser su presa que viene siendo la ciudad de, de Texas. Y, bueno, se va... Pues se va... Armando todo un relajo, ¿no? Porque vemos cómo van, a, se van convirtiendo más personas, empiezan a pasar todo lo, lo, el tema de Estados Unidos, de todo el ejército ahí tratando de. de, de pues de. Pues dejar, ¿no? Lo, lo, derrotar los más que puedan. Ahora, ojo, yo, yo no creí que. Que Dave Batista y todo este séquito de, de personajes que íbamos a ver, no creí que estuvieran involucrados con esto desde un principio, ¿sabes? yo creí que pasaba todo el tema de los zombies, o sea, así era mi idea, cuando vi el primer tráiler, y que, bueno, pasaba todo este desmadre en, en, en Las Vegas, la, la ponían prácticamente en cuarentena, y entonces como sabían que este de Batista, Ana de la Reguera, etcétera todos estos personajes, habían formado parte de alguna misión en el ejército, los iban a buscar para decirles, oigan, necesitamos ayuda, pero no, o sea... Ya, ya le chingaron, o sea, ya ya le, ya, le ya, ya pusieron en riesgo su vida por el gobierno de los Estados Unidos y es lo que dice en el trailer, ¿no? que es lo que las escenas que te había dicho que me habían gustado, ¿no? que le dice cuántos nos han quitado ya nosotros ¿no? pues sí, ya pues vemos cómo pierden a una de lo, del grupo, ¿no? cuando cae lo que es la ay, el, se contenedor. Se el contenedor ¿no? y está diciendo, sí. uy que la niña se quiere quedar y él dice como que está diciendo, vete, vete, vete y ella no, ella se queda y y pues el gobierno de Estados Unidos dice, entre que tengas más zombies, a, pues ahí te quedas. ¿no? Exactamente, te digo que Hardcore desde un principio, y en esas escenas se ve, por ejemplo, a los personajes con fotos de, de sus familias, ¿no? De, mm -hmm. de lo que están perdiendo en, en ese momento. La verdad es que sin ser fan del género me deja con ganas de verla, creo que, que me va a gustar. Eh, no, sé, no creo que sea mi película favorita de Zack Snyder, eso, eso lo dudo, pero seguramente me va a gustar, ¿no? Pues sí, ya estaremos Platicando tú y yo para ver cómo lo vamos a hacer Para la próxima semana, porque se estrena Es viernes, ¿no? Es viernes 21 ¿no? es, es sábado No es viernes, viernes 21, se estrena viernes 21 en tuyo, ah, cierto. Jueves cierto. en la noche cierto. Ya nos ponemos de acuerdo, Pepi Ya nos ponen, vemos cómo se hace Si es especial normal Si es especial de podcast, que podría ser? Ya, ya lo vamos viendo En la semana y también pues bueno chicos, les recordamos que el podcast originalmente pues son los, eh, se graban los viernes, se publican los, los domingos, ¿no? que es el día ya de relax, para que puedas estar ahí repasando las noticias más importantes de lo que estamos creando esta semana, pero bueno, por cambios de, de agenda personal, Pep tiene eh, compromisos de trabajo el día sábado, en la noche vamos a estar con los Knights eh, para hablar de Invincible, entonces, bueno, se, se juntaron varias cosillas Que, bueno, pues tuvimos que hacer el podcast El día de hoy, les recuerdo eh, Para la gente que lo llegue a estar viendo En el transcurso de la noche, mañana Mediodía, etcétera eh, Estará publicado en Spotify En Google y en Apple Podcast El día de mañana en la tardecita, antes de que entre yo a mis clases Es lo que Es lo que voy a hacer, entonces, bueno, ya estará Publicado, ya lo estaremos poniendo en el en, Lo estaré poniendo en, en redes sociales Y bueno, Pepo pues semanita interesante, ¿no? Tenemos Castlevania eh, del estreno Y vamos a tener Army of the Dead Entonces, cositas, cositas para nosotros los geeks Siempre, siempre año. ¿eh? Exactamente Así que, bueno, pues nada, chicos Nos, nos vamos a despedir de, de, esta, de este episodio ya Episodio 43 Pep, muchas gracias por, por unirte conmigo este, este día Pep, un placer, un saludo a todos Bueno, chicos, pues ahí está eh, les recuerdo que se suscriban al canal, que nos regalen un like, que compartan el video, dejándonos en los comentarios, pues, qué opinan acerca de los temas que tratamos en el episodio del día de hoy. Les recuerdo que nuevamente el podcast lo pueden escuchar, lo pueden ver en, en, en YouTube, en Stream Podcast, y lo pueden seguir en diferentes plataformas, Spotify, Apple, Google, hay un montón de plataformas para que puedan escucharlo de, de su preferencia y la que más se les Así que bueno, ya estaremos, eh, el recuerdo estaremos Pepe y yo el sábado a las 8 con los Knights para hablar de Invincible para que vayan también ahí nos, nos, nos saluden y está pendiente ya estaremos publicando cuando haremos la review de los capítulos 2 y 3 de The Bad Patch para eh, también tener invitado aquí al tío Rolo que nos solicitó poder estar aquí para poder platicar pues de esta franquicia que nos ilusiona bastante antes que lo que está haciendo Warner Brothers con DC Así que bueno chicos Yo soy Carlos, me despido Y recuerden, sigan siendo geeks Hasta la próxima